0: Довиногаз. Рубрика Давинагаз Агаз» Кирилл Бревдо. У нас в студии появился наш автообозреватель. Здесь Мария Баченина.
1: И Михаил Антонов. Наше все.
0: И э, самое главное, что у нас сегодня специально приглашенный гость. Кирилл отправляется в командировку. И э, завтра этот специально приглашенный Я гость...
2: подавана привез. Да? Что подает? Подает информацию. Александр Виноградов
1: у нас в студии.
2: Да. Угу. Редактор отдела инфа... Редактор отдела испытаний журнала за рулем ездит на все, что движется. Редактор-испытатель.
3: Да. Можно и так Это... сказать. Да. Доброе Прям... утро всем.
1: Вы вы как супермен. Круто, я оживилась. А то я устала от этих двух.
3: Наконец-то маживели марш.
0: А мы-то как?
1: Штабных.
0: А мы-то как? 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 97.02. Это ваше сообщение на, на автомобильную тематику, на Viber и на WhatsApp. Присылайте их. Телефон прямого эфира 880 20 ровный 97.02. Плюс новости будут обязательно. Давайте с новостей начнем. Просто новостей достаточно много, и в Госдуму хотят обсуждать это уже на следующей неделе, в первом чтении. А там глядишь до второго и до третьего, все это дойдет. В Госдуму внесли проект об Отменить техосмотра личного автотранспорта. Вот э, сейчас от вас я жду реакции какой-нибудь: давно пора. О, Боже! О, Боже! Нормальная реакция? Ну, так себе, непонятно в какую сторону это, о боже, направлено. Хорошо или плохо? Давно пора или не, не давно пора.
3: Раск- расскажите. Саша,
4: как ты считаешь?
3: Ну, с моей точки зрения, на самом деле, давно пора, потому что чтобы наши властители не делали с техосмотром, ужесточением, упрощением, все равно все сводится к тому, что это остается формальностью. И даже если машина не очень технически исправна, все понимают, что получить талончик или диагностическую карту – это не проблема. Поэтому да, наверное, это правильно, уже пора отменить эту формальность. Что касается неличного транспорта, то для него я бы, наоборот, это все ужесточило, особенно для автомобилей, которые занимаются пассажирским перевозком.
0: Вопрос: ведь хотели все это в правовую действительно зону ввести, узаконить, потому что все помнят, как еще лет 10-15 назад, с какими сложностями эти талончики техосмотра висели на лобовом стекле в углу. Почему не вернуться к старому? Хотя и тогда были сложности с прохождением техосмотра, а сейчас их вообще отменят. И что у нас будет ездить по дорогам?
3: Все то же самое, что ездило до сих пор, на самом деле. Только, — Только без дополнительных плат.
2: На самом деле, эта инициатива не более чем инициатива. Я не уверен, что это все дело на самом деле примут. Что касается техосмотра, то он действительно сейчас уже последние несколько лет является профанацией, потому что ну, это, по сути, еще один побор. Но только получает его Российский союз автостраховщиков, которые, собственно говоря, этим техосмотром и торгуют. Если, скажем, обратиться, ну, во-первых, если обратиться к статистике, то на долю неисправного транспорта, Приходится менее 4% вообще от ДТП. Но все-таки приходится. Приходится. Но просто если мы это сравним, например, с такой причиной ДТП, как ненормальное состояние улично дорожной сети, то там будет почти 40%. Вот вам как бы а, кратность какая получается. А в целом, ну, если мировую практику рассматривать, то везде по-разному. В Германии, например, с техосмотром очень жестко. А в Америке, скажем, там вообще машины техосмотр не проходят, но если ты попал а, в ДТП и причиной была неисправная машина, за которую ты, как владелец, не уследил, то ты получишь по
0: То есть ты будешь выплачивать по полной? Или страховая будет выплачивать по
2: страховая что-то выплатит? Я, честно говоря, в нюансах не скажу, но если страховая что-то выплатит, то вам потом такую влепят вот эту вот страховку на следующий год, что вы в общем пожалеете.
0: Я не совсем понимаю, как страховая теперь будет общаться с автомобилистом. Ну, допустим, отменили техосмотр. Я понимаю, что сейчас страховая смотрит на этот ТО, если диагностическую карту, да. Да. она смотрит так, но она понимает, каким образом эта диагностическая карта получена. Да? Иногда даже на машину не смотрит, а карту можно получить. Но, тем не менее, карта на руках, и вроде как техническое средство исправно. А здесь приходит человек застраховать свою машину по ОСАГО или КАСКО. У него нет ни диагностической карты, непонятно состояние машины. а Тебе не кажется, что страховщики будут просто извините, перестраховываться за тавтологию.
2: Они сейчас перестраховываются и не делают полис тем клиентам, которые их не устраивают по тем или иным причинам. Ну, то есть они находят формальный повод для отказа. Понятно, что это все дело можно продавить, но потратить на это кучу времени... И, в общем-то, нервов А так, в принципе, ну, действительно Сейчас может, сейчас так, Ровно так и происходит Ты приходишь к страх- в страховую компанию Приносишь документы Говоришь, слушайте, ну вот, как бы Мне бы техосмотр И если, скажем, ты внушаешь доверие То тебе этот техосмотр тут же и продадут Цена вопроса тысячи-полторы тысячи рублей
1: Это полторашка это дорого
2: ну, это это проще, это сильно проще, чем ехать самому отдел
1: проходить. Да, так они еще и сами предлагают, даже если ты не помышляешь.
2: Не везде, не везде предлагают. Я знаю, что иногда отказывают, но, в общем-то, включив человечность, можно добиться желаемого.
1: Ну, он пишет тот же, моя страховая продает мне страховку вместе с диагностической картой. И моя, и моя, и моя, и моя тоже. 8 800 200, ровно 9702, это наш студийный номер телефона. 8 967200, ровно 9702, это WhatsApp и Viber. Пишу вам из заснеженного города Саратов. В связи с непреодолимыми проблемами, как, да, вчера легла непреодолимая да, тяга, проблема, в виде снежной каши э, и метровых сугробов, и было принято решение, в скобках психанул, поменять любимое авто Renault Megane на Nissan Tirana, автомат, полный привод, новый, из салона. И хочу спросить вас, Кирилл, поможет ли это в решении проблемы? С уважением, ваш фанат Антон, а почему-то сообщение от Стаса. Ну, видишь, у тебя сразу два фана от и Антон. Ну,
2: Стас попросил Антона, и Антон не смог отказать Стасу. Давай. А-а-а- Опасно? Я могу делегировать эту полномочию Сашу. он, по-моему... Ты же ездил на Тирана?
3: Да, конечно, Дастер в обличении Сана. Смело могу сказать, что среди кроссоверов эта парочка Дастер-Тирана отличается очень от хорошей проходимостью и лазит автомобили прекрасно, поэтому я думаю, что человек сразу оценит с первыми снегопадами весь кайф от полного привода, хорошей геометрической проходимости. — А уже
1: геометрическая проходимость? — Первые
0: снегопады прошли, здесь же к последним снегопадам, погоди, дай бог,
1: погоди, если успеют. — это то неизвестно. Я вот знаю, вот если я чем квадратнее едь, тем геометрическая проходимость у меня <laughs> ниже. А что с машинами?
3: А, — С машинами это несколько параметров. Для внедорожников это особенно важно. Это, в первую очередь, дорожный просвет. Ага. Это углы въезда и съезда, то есть, грубо говоря, угол Поворота, между... да? — Нет, не это не поворота, говоря. это угол... Ну, грубо говоря, чем выше бампер передний, чем ближе колеса к бамперу, всем преодолевать больше
2: да, способность барьер. преодолевать А-а-а. какой-то
3: барьер то есть это угол между я
1: поняла, бампером к- колесом не, не и бампером биться, да. Да, да, да. и также
3: так называемый зацепить, у- да? угол рампы он грубо говоря зависит от рампы
1: это где только у тебя
3: это я. колесная база то есть это зависит от длины колесной базы и от просвета по центру автомобиля да
0: восемь ровно 97.02. здравствуйте говорите пожалуйста лё Игорь Игорь. И Игорь. Нет, пришел, пришел. Другой пришел. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте, Александр Горучелян. Да,
0: здравствуйте, Александр здравствуйте.
1: Который. Ну,
4: я, если честно, конечно, тоже сомневаюсь, что его примут, вот, на, этот, на этот закон. Ну, оно, по сути это правильно говорить, то, что техосмотр, он, он по факту не нужен, но, получается, техосмотр ты делаешь, машина у тебя может сломаться через месяц, у тебя может быть тормозная система, рулевая колодка, ну, в основном аварии, из-за чего могут происходить, может сломаться, вот. То есть, Техосмотр, ну, это формальность, которая также, это дополнительная плата за страховку, я считаю. И техосмотр у нас, в принципе, я вот сколько лет езжу за рулем, чтобы по правилам пройти техосмотр, приходишь в страховую компанию, сидит прям в страховой компании дядечка, который делает техосмотры, к нему подходишь, тебя сначала направляют к нему, ты подходишь, он тебе выписывает лист, ну, может, там, попросить, там, параметры машины, там, какие у тебя колеса стоят, все, как бы, ну, и все, выдаете лист, идешь, все, страхуешься. Может может, это лишняя плата как бы, за страховку, и все. <му>
2: все очень просто. Если ужесточать техосмотр, то делать будут точно так же, может быть, и без осмотра машины, но стоит это будет существенно дороже. А если упразднят, ну, значит, все останется точно так же, как сейчас, но только будут люди платить меньше в момент покупки ОСАГО. Вот и
0: Полминутки у нас сообщение на YouTube. Что думаете о Citroёn C4 второе поколение 2011 года, 73 тысячи пробега?
2: Ну, в пресс-парке В парке есть такая парке машина В рулем, да,
3: у нас есть такая машина С мотором 1.6 турбо 150-сильным и 6-ступенчатым автоматом Ну, не без проблем, скажем так Особенно если касается турбового мотора Честно скажу, несколько раз мы уже Меняли и цепь, и насос Масляный и топливный проблемки у машины есть
0: мы продолжим через несколько минут ваше сообщение 8 шесть 200 ровно 702 и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно
5: Дави на газ
3: будьте всегда в курсе событий
0: Итак, друзья, рубрика Давина Газ мы продолжаем, но перед этим небольшая информация. Зима удобное время для путешествий даже после новогодних и рождественских каникул. Пока еще далеко до летнего сезона, у людей по всей стране появляется желание встретиться с близкими, отправиться в гости к родственникам или друзьям.
1: Часто такие поездки связаны с преодолением больших расстояний. По крупнейшим федеральным трассам, таким как М1 Беларусь, М3 Украина, М4 Дон и М11 Москва-Санкт-Петербург. Очень востребованные направление.
0: Отправляясь в дальнюю дорогу, важно помнить, что вас ждут ваши близкие, и поэтому еще важнее думать о безопасности на маршруте. Скорость движения потока на большинстве трасс очень большая. Можно спокойно пролететь десятки километров на скорости за 100, не снимая ногу с газа, но высокая скорость подразумевает необходимость быть все время внимательным. Одной из главных причин аварии на скоростных трассах становятся остановки машин в неположенных местах.
1: Ведь встречная полоса отгорожена, перекрестков нет, риск столкновения вроде как минимальный, но такие автодороги оборудованы отбойниками справа, то есть съехать в чисто поле не получится. Почти наверняка остановившаяся параллельно вдоль проезжей части дороги машина окажется под ударом. Как минимум она просто помешает другому транспорту. Осторожные водители будут снижать скорость и держаться левее. В худшем случае другой водитель не заметит незадачливого коллегу или не справится с управлением. И тогда последствия могут стать ужасными. Но это не значит, что останавливаться на скоростных участках трасс не получится совсем. Важно знать, где можно встать безопасно.
0: На любой трассе есть специально оборудованные площадки для отдыха, где можно припарковаться, размяться, перекусить, поговорить по телефону, подкачать шины, протереть фары, все что необходимо. Так что, если речь идет не об экстренной остановке, нужно дотянуть до такой стоянки, АЗС или придорожного кафе. Привычная трам... трамвай Мон... Нет, не трам... трамвай, не трамвай, естественно. Объедет это не повод останавливаться вдоль дороги, и подвергать себя и других неоправданному риску. Выбор разумной скорости и остановки только в положенных местах, залог без проблемной поездки по современной автомагистрали. Подробнее о правилах безопасности на дороге читайте на сайте kp.ru. Главное вовремя. А я напоминаю, что сегодня на ваши вопросы и автомобильные новости с нами обсуждают автообозреватель Кирилл Бревдо и Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем». Давайте посмотрим, какие сообщения поступили. Здравствуйте, уважаемые. Стоит ли покупать пятилетний Range Rover Evox с пробегом от 80 до 100 тысяч километров и чего от него ждать?
3: Ну, знаете, да, даже в Британии есть такая поговорка, что если видите Range Rover поддержанный, значит, он едет в сервис. Честно скажу, с такой машиной нужно быть очень аккуратным Это касается как надежности То есть при покупке диагностику обязательно делать по полной программе Потому что раньше относится к таким машинам Обслуживание и ремонт которых Может влететь не то что в копеечку А просто, грубо говоря, оставить без штанов
2: Фунтик стерлингов Да, в том числе а я добавлю, что так. из всех рейндж-роверов наверное, самый беспроблемный, потому что технически он постав... повторяет Land Rover Freelander, который тоже, пожалуй, из Land Rover наименее проблемный. И машина создана на фордовской платформе E-UCD, называется платформа, и он имеет много общего с Volvo XC60 первого поколения, с Фордом Mondeo, например. А Понятно, что запчасти там не взаимозаменяемые, но это все равно свидетельствует о том, что машина относительно надежна, то есть, ну, я знаю лично владельцев фрилендеров, которые, у которых пробег за 200, и машина себя прекрасно чувствует. В принципе, этот опыт можно и на рейндж-ровер экстраполировать. Понятно, что там могут быть глюки по электронике, но в целом, конечно, по сравнению с большими ландро- рейндж и ленд-роверами, эта машина относительно беспроблемная.
0: 8800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте
5: я из Новосибирска, он меня, Александр зовут. я что хотел сказать про техосмотр. Вот в советское время и до того, как его отменили и передали страховым компаниям, было все очень правильно сделано. Можно было по телефону записаться, приехать в назначенное время, тебя без не пропускали. То есть ты в назначенное время приехал, тебе запускали. Но было три вида способа прохождения. По блату за деньги, по блату бесплатно и по-честному. Я всегда проходил по-честному. Потому что эти деньги, которые в последнее время были отрицаны тысячи, я их лучше оставлял и за эти деньги ремонтировал машину, э, устранял то есть те неисправности, которые мне находили во время техосмотра. Например, у меня нашли, что у меня э, рулевой редуктор уже весь сломанный. Например, нашли, что у меня с одной стороны колесо вообще не тормозит. Скажите, как бы я мог это обнаружить сам
0: отлично? Никак не обнаружишь, правильно? Но и... только Но, если, как... если оно не тормозит, то
2: вы если собственно. Если оно не тормозит, то по поведение машины сразу ясно нет, обычно. Не,
5: не поймете.
4: Не я Это, пойму. Зимой,
5: а летом не понять. Летом едешь и ездишь, едешь и едешь. Если под 120 не гоняешь, то ничего не
3: поймешь.
5: Как бы вот, Во всяком случае, я не, не понимал, что оно не тормозит. Суть, суть я что хочу кратко сформулировать. Что когда я проходил по-честному, мне находили 5-6 неисправностей и просили, давайте деньги, и мы, и мы тебе сделаем. Я говорил, нет, ребят, я вот эти 5-6 неисправностей устраню и приеду к вам еще раз. Я устранял, приезжал. Они еще находили 2 три неисправности. Я опять устранял, приезжал тогда уже, как говорится, они разводили руками и давали мне техосмотр. Вот mm-hmm. я считаю, это был,
3: было правильно. Вот так нужно было быть. — Я
2: Спасибо. считаю, Спасибо. абсолютно правильный подход. Это вот, если бы все автовладельцы были бы такие, у нас бы не было неисправных машин на дорогах. Но, к сожалению, не все такие, и многим проще действительно дать на лапу и уехать уже с техосмотром. А разбираться потом с неисправностями не разбираться, это уже дело десятое.
1: Ну, — Здравствуйте. Подскажите, чего ожидать от Hyundai Landra 2017 года? Пробег 200 тысяч километров. Мотор 1.6, автомат. Не такси, просто очень много езжу по трассе на очень большие расстояния.
3: Я Сажиган. только хотел сказать, да, что если для 17 года с пробегом 200 тысяч, то это, наверное, такси. Но нет. Как оказалось, нет. Но если пробеги только по трассам, то это, можно сказать, такой немецкий такой стиль эксплуатации автомобиля. Я думаю, ничего с автомобилем не будет, потому что Лантра машина достаточно надежная, тем более с такой... Лайтовый режим эксплуатации по трассе, а лучше для автомобилей ничего не придумаешь, чем движение с одинаковой скоростью, устоявшееся по длительной автостраде. Поэтому я думаю, что автомобиль будет еще жить и жить.
2: А я могу сказать, что недавно я видел информацию как раз про Элантру, почему я ее вспомнил. В Америке какая-то тетечка, я не помню, кем она работает, что-то типа то ли торговый представитель, то ли еще кто-то. Она намотала на Элантре миллион миль. А за если не испампение то ли 4 года, то ли вот до 5 лет. И, то есть машина относительно свежая, а пробег какой-то совершенно адовый. И эту течечку взяли под белые рученьки представители Hyundai соответственно, в Америке, а поменяли ей приборку, там сделали такую спец- по спецзаказу приборку с надписью там, типа 1М. и ну, машина ездит Дают, дальше, дают
1: да. золотую кнопку, ей сделали да, да. какую-то я не знаю. Может, знаешь, в деревянном стиле приборную доску. Слушайте, давайте дальше по вашим вопросам и звонкам.
0: восемьсот двести ровно 9702. Игорь, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте.
6: По Ренши, Лэнд и Ягуарам, ну общаясь достаточно по работе часто с дилерами, говорят, что последние 3-4 года значительно качество улучшилось. И вот те Проблемы, которые были по этим маркам, начала начало, там, начало серии, ну, вот, 2000-х, их уже нет, то есть качество лучше стало. Большое спасибо за рекламу, которая у вас э, шла вот, буквально там, 3-4 минут про безопасность. Но нужно сказать, что наши трассы э, очень мало оборудованы информацион, информационными знаками. Может, вокруг Москвы и достаточно, но вы выйти на трассу ту же М-7, вы не найдете информационные знаки, к примеру, э, через сколько километров будет э, заправка, э, где будет стоянка и все остальное. Я думаю, что вот этому нужно уделить ну, достаточно э, большое внимание. Подождите, наверное.
0: но ведь в навигаторе-то есть э, все заправки. Не все ездят с навигаторами. Ну я понимаю, ну, да, что но да, но не все, не все.
6: ездят с навигаторами, и кто ездит по трассе постоянно, он уже по памяти знает эти где находятся заправки, да? но мы говорим сейчас о, о сути, потому что трасса для многих стала, ну, так скажем, у многих это, а, и место работы, и, ну, ну, то есть вот, вот этого, то, что я вижу за рубежом, когда бывают, достаточно много, дорога вся информационно оборудована, у нас это далеко-далеко-далеко не так. Ну и как бы ко вчерашнему или позавчерашнему вопросу хотелось бы поправочку сделать. Когда я говорил про шины зимой, про накачку, и вы э, отзывы о том, что зимой шины наоборот мягче, потому что я сказал, что жестче, фрикционная смесь мягче, а колеса спускается из-за того, что боковины жестче, и из-за этого падает давление. Спасибо.
0: Спасибо, Игорь. 8800 200 ровно 9702, 8800 200 ровно 9702.
6: Mm-hmm. Хочу
0: поменять Audi 80-го года выпуска, а, а нет, минуточку, значит, а хочу поменять Audi 80 год выпуска, 92-го, на Audi A6 2000 года. С каким двигателем лучше эта линейка?
3: Если говорить об Audi 2000 года, я бы, наверное, обратил внимание на... Легендарный мотор 1.8 турбо Несмотря на то, что он с турбиной Двигатель получился очень надежным и интересным 20-клапан этот 150-сильный 5-цилиндровый? Или он
2: 4-цилиндровый? 4-цилиндровый. 4-цилиндровый. 1.8T я, пожалуй, поддержу коллегу. Действительно, 1.8 Turbo. Хорошие моторы по характеристикам и по эксплуатации. Он не слишком проблемный, но в то же время его вполне достаточно для такой большой машины, как Audi A6.
0: Итак, друзья, буквально через несколько минут мы продолжим а, и поговорим о том, что в некоторые районы Москвы и Санкт-Петербурга и вполне возможно других городов-миллионников могут ограничить въезд для автомобилей низких экологических классов. Обсудим эту новость и, естественно, мы ответим на ваши вопросы. Все это через пару минут. Оставайтесь с нами.
5: Давиногас.
0: Магеллан прошел вокруг света за три года. Его знает весь мир. ФОК и паспорту потратили 80 дней и про них написали книгу. Итак, друзья, в рубрике «Довиногаз» автомобильные новости и ваши вопросы, которые обсуждает Кирилл Бревдо и наш специально приглашенный гость в сегодняшнюю программу Александр Виноградов. Завтра он с вами проведет всю программу а, с... И с вами, Веногас, Михаил. И с нами, со всеми. Редактор журнала «За рулем». Друзья, ну здесь есть новость. Мы про экологические машины сейчас поговорим, про машины экологического класса. Но хорошие, я не знаю, насколько хорошая новость, но Минфин предложил в четыре раза увеличить выплаты по ОСАГО за время здоровья. Страховщики радуются. Они ликуют. Они ликуют, вот примерно так. Министерство финансов России в рамках доработки законопроекта по либерализации ОСАГО предложило увеличить страховые выплаты пострадавшим в 4 раза. Фактически это означает, что в случае принятия новых поправок законопроект уравняет выплаты обязательного страхования ответственности перевозчика, которые сейчас уже составляют 2 миллиона, и выплаты по ОСАГО, которые на данный момент определены максимумом в 500 тысяч рублей. Вопрос только, когда это все будет принято. И вообще, будет ли принято? Потому что предложение Минфина, все это должно быть законотворчески оформлено.
2: Ну, Скорее бы, я бы сказал. Но потому что бывают действительно сложные ситуации, когда приходится кучу денег тратить на лечение людям, пострадавшим в ДТП. И, в общем, тут лишних денег не бывает, на мой взгляд. Другое дело, что, конечно, все это упадет на плечи, как мне кажется, страхователей, Страхователей, страхователей. Потому что у нас не бывает бесплатного сыра в страховой мышеловке. И понятное дело, что это будет поводом для страховых компаний, чтобы увеличить собираемость. Так и говори,
1: все упадет на наши плечи, как всегда. Давайте правду говорить. Что мы тут фантазируем? Все
2: ты
0: видишь, как он на меня смотрит? Я просто... Да я, он всегда так на меня смотрит. Я внимательно слушаю и конспектирую. Кучка пепла,
1: баченый Мария Всем привет. Что? Хочешь, чтобы это, я напомнил средства связи, да, я могу. М- Можешь напомнить средства связи,
0: просто мы обещали рассказать о том, что в некоторых районах Москвы и Санкт-Петербурга могут ограничить въезд для автомобилей низких экологических классов. А, Москва и а, Санкт-Петербург взяты в качестве эксперимента. Если он будет признан успешным, это все распространится сначала на города-миллионники, потом на другие крупнейшие города. Мне
1: это очень волнует. И,
0: а, ты, а у тебя
2: автомобиль... Правильно, какого, правильно какого,
1: волнует. Какого
0: экологического класса? Да.
2: Скорее всего, у Маши написано, написано в свидетельстве о регистрации, написано, э, экологический класс не определен. Ну, как...
1: Давайте достанем мое свидетельство о регистрации и подадим Прежде его узнающим людям. Это не людям. брак, это класс. Брак? Смотри, как он меня унижает. Вот это ты имеешь да. Да, вот это вот. Передайте Александр Кирсановичу. Пусть он проштудирует этот документ, который я вижу, когда только меня останавливают. Александр
2: уже
0: посмотрел.
1: тебе
2: повезло, это четвертый экологический класс
1: шампанское в студии.
2: Повезло, но не очень, Меня в Садовое не, не
1: пустят, но, но в трешку запустят, да?
2: А, на самом деле у нас же в прошлом году ввели новые знаки, и, ну точнее, приняли ГОСТ, угу. в котором новые знаки прописаны, и эти знаки как раз посвящены экологическим классам. Так. То есть действительно у нас могут в какие-то зоны запрещать въезд для автомобилей с низким экологическим классом. Всего, напомню, сейчас таких классов 6 Самые свежие, самые новинки горячие – это шестой экологический класс, который в России практически не распространен. Вот я даже сейчас на сходу не назову, какие машины у нас под шестой класс попадают.
3: Да, я тоже не Это Электромобиль, что... пацаны. Но ну, это само собой, да. Но в большинстве случаев машины, которые отвечают шестому классу, у нас они все равно отвечают под пятый класс, потому что многие производители просто не готовы поставлять двигатели.
1: Давайте разберемся. Это, это, это какие-то, это вот топливо или выхлопы или вся система это, автомобиля? или все нормы вместе? Нормы
2: токсичности отработанных газов. Речь об этом будет. Так
1: это дело это... в том, как производитель устроит машину или какое-то, это... чем заправить? Complex.
3: Это и то, как двигатель настроен, под какое угу. топливо, и то, какое топливо тоже заливается, от этого тоже, естественно, зависит.
1: Если 92-й, то класс ниже, или это не обязательно? а вот...
2: Ну, чисто теоретически это не должно быть связано вообще. Угу. А, если, конечно, ты не льешь машину этот этилированный бензин, который ты уже и не найдешь, на самом деле.
1: Ну, хорошо. А вот объясните мне, пожалуйста, а как они это будут проверять?
2: А очень просто. Вот у всех машин есть действие регистрация, как у тебя с твоим четвертым классом.
1: Хорошо, хоть изначалки вышло, да? Вышло, да.
2: Но, соответственно, эти данные занесены в ПТС. Соответственно, так. эти данные есть в базе ГБДД, Потому У-у-у. что у нас есть электронная база ГБДД, где все эти данные отражены. Ну. Соответственно, как это, происходит, как это происходит с другой техникой, у нас очень многое можно отслеживать посредством камер. То есть у нас, например, техники с грузоподъемностью более, пол, более тонны, по-моему. да? Более тонны, да. Более тонны запрещен въезд в... Внутрь третьего третьего транспортного кольца кольца. И администрируется это Именно таким образом, что висят камеры Они сопоставляют Данные о машине с Ну ну, понятно, поймали штраф Нет, не поймали штраф, штраф по почте тысяч. А, точно так же сделают и, а, ну, то есть также планируют отслеживать как, и какой,
0: какой знак будет а, а, стоять, чтобы человек понимал, что сюда заезжать не надо?
2: Ну будет что знак со своим четвертым классом а, проезжает мимо. Будет знак въезд воспрещен, ну вот такой вот бублик, да, красная контовка, белый фон. А дальше под ним будет та, пояснительная табличка, я так понимаю, где вот, собственно, будет указан экологический класс. Просма- просмотрела Бублик, все.
1: Нет, погодите, Бублик не просмотришь, Миша, это один из таких крючков для автомобилиста. А, я к может...
2: Въехал на Копеечке, какого у тебя года машина? А,
3: у меня 76-го года. На
2: Копеечке 76-го Ой! года. Да. А, прекрасного цвета охра. А, а, нет, он
3: в базе вазовской числицы как желтый, хотя по факту это скорее такой горчичный цвет. Въехал
2: на горчичной Копеечке в под знак и получил штраф говорят 500 рублей будет поначалу, а там дальше посмотрим Проблема в другом. Проблема в том, что у нас э, огромное количество автомобилей... Э, во-первых, у нас в 2011 году только стали прописывать в, в свидетельстве регистрации экологический класс, а до этого даже относительно свежие машины, они, э, будучи даже новыми, проданными в России, в, в, у них в свидетельстве регистрации записан экологический класс не установлен, как у меня на Мерседесе 2004 года. Машина дилерская в России продана, скорее всего, это евро 4. Как же
1: ты будешь есть? Наверное, запрещат. До
2: 2021 года. Года, я буду ездить как неприкаянный А потом, соответственно Это приравняют к нишему экологическому классу И до свидания
1: Чернь езда. вон из садового кольца Саша,
0: а ГБО. Mm-hmm. Это какой класс?
1: — ГБО — это что такое? — Газополонное обор- оборудование. —
3: ГБО — то же самое, как и с самими автомобилями. У всех комплектов есть, при получении сертификата на комплект газового оборудования, есть экологический класс, и то же самое. Если оно установлено законно сертифицированное, то там тоже прописывается... — А у ГБО класс.
0: линейка классов какая? Там от, 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 от двушки до четверки,
3: по-моему, нет? А, — Это зависит от того, для какого автомобиля это ГБО устанавливается. — вы мне объясните, Здесь все все равно будет завязано на автомобиль. — Если у тебя а, BMW четвертого
2: экологического класса, ты поставишь на нее газобаллонное оборудование, она останется четвертым классом.
1: Погодите, да. всего шесть классов. Шесть это самый хороший, чистый, правильно? Самый редкий. Редкий, чистый. Mm-hmm. Подожди, не об этом вопрос. До какого класса будут пускать в элитные районы? На То самом деле в это трешку, в садовое?
2: Неизвестная система гибкая, могут сделать как, как хочется. Могут, как
1: посчитают выгоднее. Могут
2: запретить вообще въезд до четырех классов включить, куда угодно. А могут сделать, например, три невъездных, а четвертую, а вот начиная с четвертого въезда. плюсы, Миша.
0: Я, я пытаюсь, я бог с ними, с плюсами. Я пытаюсь Ой, вообще с... коэффициент полезного действия найти. Вот объясните Экология. мне. Почему? Поч... Ну, хорошо. Что нет,
2: это? платный въезд в Москву. Это Что это вот за
0: отдельный рай... Минуточку, подождите. Это не платный въезд в Москву обсуждается, а в некоторые районы Москвы и Санкт-Петербурга могут ограничить въезд для автомобилей низких экологических классов.
2: Ну да, въ... ставят на вот как проезжаешь, встречаешь знак, все, пожалуйста. ты. На поиск, Что в этом
0: районе находится?
2: Да, да. неважно, вопрос и же и... в том, чтобы надо...
0: Растения, занесенные в красную книгу. Миша. Там, ну, люди,
2: занесенные люди... в красную книгу. Деньги.
1: Да.
0: А, а, а всех остальных травить можно. Общем,
1: да. Голову, да. Естественно. Чернь, плеп, Все равны, но некоторые
3: туда. равнее, как у нас. всегда.
1: Да, Миш, Но есть же у нас район, который называется там, «Золотая миля», еще как-то там вот, подобным образом. А, поэтому это, 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 это называется действительно сделать платный въезд и побольше купонов, которому мы подверг... угнетаемся, которым мы да, уже такое довольно-таки продолжительное время.
0: В ПТС стоит экологический класс Евро-2, а в СТС написано, что не установлено. Это нормально?
2: Это нормально, это значит, что при ПТС у вас выдан был, когда вы там, не знаю, или покупали машину, или привезли ее за границы. или не вы это сделали, на самом деле, даже а предыдущий владелец. А при постановке на учет, при, очередном, при очередной постановке на учет, скорее всего, вот у машины, машины примерно та же история. Просто вписали экологический класс.
1: А скажите мне, как же с таксистами будет? Вот мне надо, например, на Красную площадь проехать, а у него низкий экологический
2: класс. Но это его личные трудности, скорее всего.
1: Как трудности они Просто даже не будут, будут... Парк
2: обновлять да конечно у нас сейчас все машины которые выпускаются mm-hmm. это пятый экологический класс ниже нельзя ну если говорить о новых машинах а такси это в принципе относительно свежая техника
0: 8802009702 александр здравствуйте Алло, э,
6: доброе утро Здравствуйте э, Подскажите, пожалуйста, вот у меня праворульная машина Прекрасная, я сам уже тринадцать лет э, За рулем этого автомобиля А э, в марте Исполнится 20 лет ему уже 99-го года выпуска Прекрасный автомобиль, у меня был и Lexus бизнес-класса GIP 470 Не сравнить с этой машиной Я вот когда покупал Lexus, два года проездил И пересел опять на это, Потому что прекрасная машина Неужели ее тоже не будут пропускать?
2: Но no. в документах написано, значит нельзя. Но опять-таки, ну ездите по другим районам, скажут вам. А прекрасная машина, не прекрасная. Я считаю, что у меня BMW девяностого года прекрасная машина.
1: Вот, прекрасный вопрос. Здравствуйте, а если я пенсионер и проживаю в районе, куда запрещен въезд, а у него машина вот как у вас копейка? А он пенсионерам нежный...
2: у нас есть скидки на общественный транспорт? А-а-а.
0: Ну, давайте мы дождемся Во-первых, хотелось бы, конечно, почитать Что за районы, в которые ну, ты как, как... Ну,
2: центр, Миш.
1: Ну какая разница, по большому счету? Да
2: центр не центр. Вот любой район такими знаками можно огородить. Вообще Б... любой.
1: Слушайте, мы говорим об одном и том же. Миша правильно заметил. А какой от этого смысл
2: какой проб, травить
1: да. за трёшкой людей, а, а этих как... Смысл не это травить. Деньги. Смысл нет.
2: Вопрос не в деньгах. Вопрос в том, чтобы убрать а машины из города. И... А зачем? А зачем они в городе? Не, 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 вот урба- послушайте Послушай, Они говорят, зачем можно в городе? Не, не, Мы будем развивать Кирилл, электробусы. Вопрос, отвечаешь он, он, не по
1: существу. Электробусов в нашей стране совсем не что... электробусы.
0: Давайте очень короткий вопрос, можно, Александру? Да? Да. Здравствуйте. Хочу жене приобрести пыжика, как начинающему водятлу. Что посоветуете? Какое что уважение, стоит к жене, ли?
1: И пыжика, и водятлу.
3: Да, наверное. Полминутки у нас стоит. Да. Да, да что же, вот такая перво... коалиция мужская. Для первого автомобиля вполне. 207-й, 37 й да, вполне можно смотреть с автоматом. Ну, как всегда, нужно обязательно <с делать <с диагностику. Без этого никуда.
1: Объясните мне, пожалуйста, а зачем этот первый автомобиль, второй? Ну, давайте уж сразу начнем с чего-то хорошего.
3: Последний сразу
2: купить. Ну, зачем последний? С чего-то хорошего.
3: А кто сказал, что это плохой автомобиль? На
2: убиение? Это хорошая машина, которую недорого содержать и не жалко испортить. Мы...
0: Продолжим, но уже завтра да, В 8 часов 5 минут завтра Встречайте Александра Виноградова, редактора журнала «За рулем» Завтра именно он проведет э, Рубрику «Дови газ» Кирилл, удачной тебе
2: командировки Кирилл Бревдо был а в студии ты, ты? А, Я в Германию, пока не могу Мы рассказывать Мы все тебя ненавидим все. Мы любим тебя, Кирилл,
5: спасибо Особый случай
2: По понедельникам в 5 вечера по Москве «Касается каждого».